0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Aktuálne nám prebiehajú preteky okolo Švajčiavska, ktoré majú za sebou už etapu číslo 5. Máme za sebou takisto Daufiné, veľmi dôležitú previerku pred Tour de France. Remko Evenpuel vyhral svoje prvé World Tour preteky v GC. No a čakajú nás takisto majstrovstva Českej a Slovenskej republiky v Trnave. O tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No, Začníme asi v, vo Francúzsku na Dauphine, pretože tam sme videli veľmi zaujímavý súboj o žltý dres a takisto porovnanie jednotlivých jascov na GC, ktorých budeme ma- mať môcť, mať možnosť yeah. <laughs> vidieť na Tour de France, ktorá je tu co by dúb, dá sa povedať, že o dva týždne a niečo vypukne ten veľký chaos uh, vo Francúzsku, highlight tejto sezóny. Uh, nielen tejto, ale akejkoľvek sezóny. No a aby sme to príliš nenaťahovali, tak poďme k veci a na Dauphine sme mali možnosť vidieť pokračovanie perfektnej sezóny Jakoba Fuglsanga, ktorý v podstate využil posledné dve etapy, ktoré mali ten koptový, eh, charakter, aby som bol presnejší a dokázal tam zosadiť eh, Adama Jejca nakoniec eh, z toho žltého dresu, ktorý obliekal po časovke čiže Adam Yates neudržal žltý dres možno mierne sklamanie v týme Michelton scott ale Jakob Fuglsang naozaj dokázal, že tá jeho senzačná jar, ktorá bola zakončená víťazstvom na Liež-Baston-Liež pokračuje ďalej a v podstate to bola perfektná nedela pre Astamu, pretože okrem víťazstva v GC pre Jakoba Fuglsanga sa takisto rádoval aj je Luis Leon Sanchez vo Švajčiarsku. Takže Astana pokračuje po The quickstep druhý najúspešnejší tým v tejto sezóne a perfektné potvrdenie, že Astana bude na Tour de France asi hrať prvé husličky.
1: No, bude to taký kazašský koncert možno... <laughs> Som celkom prekvapený z toho výsledku, musím sa priznať, pretože jasne nikto nemôže spochybňovať Fugusangove výkony z tejto sezóny, ale sami sme sa bavili pred pár týždňami v podcaste, že bohviečí tá zlepšená, ako keby aktivita, zvýšená aktivita Fugusanga v, v klasikách nespôsobí to, že ako keby sa sústredil skôr na etap na jednotlivé etapy, alebo na jednoňové preteky miesto tej snahy vyhrať GC, no mm. ale táto teória bola veľmi rýchlo vyvratená na Dauphine. E, škoda, že Adam Yates, e, okrem toho teda, že bol zosadený, tak e, myslím, že tam mal e, celkom seriózne, žaludočné problémy, pre ktoré odstúpil z pretekov počas e, poslednej etapy. Mm. Celkom pre. GCS to je dosť smolné, nedojazdil preteky ani Krujsvajk, Dumoulan musel ísť po pretekoch na ešte malú operáciu, pretože zistili, že mu zostal kúsok nejakého, nejaký, nejakého kameňa potom páde v, v v nohe, takže potom uvidíme vlastne, že ako sa to pre Dumoulina prejaví. Takže Fuglsang no ako veľmi legitimný je to kandidát na GC na Tour de France pre teba?
0: <laughs> tak to je celkom dobrá otázka, pretože Jakob Fuglsang nepatrí k úplne tým klasickým lídrom na Tour de France. V podstate jeho najlepší výsledok je 7. miesto na Tour v roku 2013. Čiže v podstate nemáme tam možnosť vidieť ani top výsledok, minulý rok skončil 12 a, takže ťažko úplne odhadovať, že, že či to je jazdec, ktorý je legitimným lídrom na trojtyžňový Grand Tour podnik samozrejme bude veľmi záležať aj, aj od tej konkurencie a k tomu sa vlastne aj v preview Tour de France dostaneme o dva týždne ako si spomínal, takisto Tomá Dumolana ešte nie je úplne v poriadku, bol tam, bol tam na nejakej menšej operácii vybrať nejaký štrk ešte, ešte z kolena, čo 2,5 týždňa predtúr takisto mu nepridá úplne na pohode, pretože nejaký ten deň, 2-3, bude musieť vynechať v to, z toho tréningového tempa. Vo Švajčiarsku sme takisto videli pad Geranta Tomasa, to trošku predbieham. A ktorý takisto nemá úplne veľa tých predtikarských kilometrov túto sezónu a v podstate vynechá polovicu Švajčiarska, čo takisto nie je úplne ideálna príprava našťastie tam nebola žiadna zlomenina, takže uh, tiež Geraint Thomas nebude mať úplne ideálnu prípravu a toto je taký sled okolností, ktoré nahrávajú, možno nie je úplne tým top favoritom a z hľadiska nejakých predošlých výsledkov určite Jakob Fuglsang nepatrí k tým favoritom číslo 1 Zaradil by som ho do takého mm, okrum favoritov toho druhého sledu ktorí môžu prekvapiť asi nebudú mať moc čo stratiť na druhej strane Astana ktorá podáva veľmi dobré výsledky tak určite sa bude chcieť na Tour de France predviesť a Jakob Fuglsang tam bude mať podľa mňa jeden z najlepších podporných tímov Takže bude už iba na ňom, ako sa dokáže pripraviť počas týchto záverečných 2 a pol týždňov a ja si myslím, že tam, tam je všetko otvorené a Jakob Fulgelsang rozhodne nie je bez šanci.
1: Tak uh, až ta nami príde, že v podstate na akékoľvek preteky prichádza, tak uh, túto sezónu naozaj... Prichádzam s mimoriadne silným týmom, mali jeden z lepších týmov aj na Gire, aj keď uh, tam Miguel Angel López trocha sklamal. Podľa mm-hmm. mňa v konečnom dôsledku, ale ten podporný tým s Izagirem, s Hirtom a podobne, tak uh, je naozaj... Bolo vidieť, že, že, títo, že títo borci vedia pracovať. Takže uvidíme. No, ja tiež by som nepripisoval, by som nejaký obrovský význam tomto víťazstvu pri, keď si to akože chcem prepočítať na to, kto bude favoritom na túr, pretože si mm. myslím, že v podstate je normálne, ak, ak jasci idú na takéto preteky a v podstate si tie kilometry odtočia a nejdu proste na ten, mm. na ten celkový triumf. Na druhej strane, ako si to vymenoval, tak tá smola všetkých tých GC líderov môže vlastne presne otvoriť cestu nejakému prekvapeniu, a ak by sank, vyhral, tak samozrejme by to bolo veľké, veľké prekvapenie aj napriek tým jeho výsledkom túto sezonu. Čo by sme možno mohli ešte z Dofine spomenúť, aj keď sa to netýka GC tak to je Wood fan art, pretože mám pocit, že mm. nahrávali sme potom, čo vyhral individuálnu časovku, časovku ale to, čo predvedol mm. ďalší deň, kedy v podstate v absolútne regulárnom šprinte porazil sama Beneta, <laughs> tak, tak to, je, to, to bol ako pre mňa v podstate na úrovni rovnaké prekvapenie ako, ako, ako to vítežstvo v časovke, kedy TAP nadelil proste dvojciferné sekundy Dumulanovi. Tak... Uvidíme, že čo, čo, čo vlastne myslím, že som to hovoril už aj minulý týždeň že čo vlastne Jumbo Visma si vymyslí na uh, na túr, pretože istám s Gronewegenom, fanartom a, uh, a ešte nejakým akože ako teoretickým GC leaderom tak uh, to už dáva skoro až tak ako tri možnosti tomu týmu a zároveň sme v dobe, kedy na Tour posielame tými s vôspými jazdcami teda nie, hmm. že my dvaja posielame ale týmy posielajú <laughs> A, a, a to už akože dosť, dosť veľa rôznych špe, špecializácií akože, podľa mňa na, na to, aby, aby ten tím bol nejaký proste veľmi konkurencieschopný a zároveň je absolútne logické, že keď Jumbovizma má, má Krojnevegena, ktorý je práve po mne ako jeden z najrychlejších, ak nie najrychlejší sprinter momentálne v pelotóne, tak nezobrať ho na, na Turby bol obrovský hriech ale tiež to ukazuje, že, že ten tým nemôže, že to asi tým GC úplne nemyslí vážne a že je preto väčšia práve pomnosť, že roglič dostane nejaký podporný tým práve na napríklad na Gire alebo na Vuelte v budúcnosti, mm-hmm. ako, ako, by, ako by ho mal dostať na Natur, pretože Jednoducho, kým bude Kronewegen, dokonca teraz sú uh, aj nejaké dohady, že by Marcel Kittel mohol obnoviť svoju kariéru práve v Jumbo-Visma, tak to už keby s dvoma takýmito šprintermi uh, išiel tento tým, tak si myslím, že to, je, to by bola už uh, veľká chyba. Takže uh, ukážka toho proste je Mitchelton Scott, ktorý proste sa rozhodol Kejleba Juvena posledť preč, takisto povedne taký ako oportunisticko-klasikársky šprintersky tým, sa z neho stal čisto proste GC team s troma legitimnými lídrami a veľmi talentovanými jazdcami, ako je napríklad Jack Haig, ktorý skončil aj druhý v poslednej etape, ktorú vyhral Dylan van Barl. Tak je to proste vidieť, že tieto tie sa musia špecializovať, lebo inak, inak budú mať veľké problémy s, špeciálne s Ineosom a to aj v situácii, že teda Froome nenastúpi Thomas možno nebude úplne fit a a Bernal skončí ako líder.
0: No, keď si naznačil to Jumbo Visma, tak je to taký trošku nevýdaný a ja, v aktuálnom svete cyklistiky, že naozaj v tom predbežnom startliste tam figuruje Tony Martin, Vo ktorý v podstate môže vyhrať čokoľvek, okrem nejakých horských etap. Hm. A potom je tam... Dá sa povedať, že na podporu Dylan, uh, Stevena Krujsvajka už iba George Bennett, Lauren De Plus a Mike Toynisen. Čiže je to taký trošku paradox, že Jumbo sma tam ide naozaj s jazdcami, ktorí môžu súťažiť na viacerých frontoch a je to tak trošku nevýhoda pre Stevena Krujsvajka, ktorý nebude mať úplne po- plnohodnotný podporný tým do kopcov a v podstate z tohto vyplýva, že bude bývať asi dosť často veľmi skoro izolovaný mm. a bude sa musieť spo- spolahnúť sám na seba, čo bude určite nevýhoda oproti ostatným týmom, ktoré myslím si, že najmä HJD Zara grupa má že dajú dokopy také zostavy, ktoré budú jednoznačne v prospech Romana Bardeta respektíve Tibota Pinota, pretože tie okolnosti, ktoré sme tu už spomenuli s tými zraneniami, spádmi nedoliečenými zraneniami, mini operáciami na poslednú chvíľu, tak kedy, inokedy by mali vyhrať francúzskí asi, ak nie tento rok. <laughs> jasné.
1: <laughs> tak je to riadný celé, ale neviem, akože jasné. Pino sa celkom dobre prevedol na Dolfiné. Pardé v podstate tiež, aj keď to Uh, žiadna sláva, 10. miesto v generálke, ale pre ho Richieho Porta, tvojho najväčšieho favorita na žltý dres. Uh, hashtag all for Richie. Uh, tak uh, neviem, no, akože ja si myslím, že, že, že tí francúzi, no proste že táto generácia to ešte nebude, akože si myslím, že Moj taký ako, jasne, nie je to absolútne ničím podložené, hej, ale môj taký ako vnútorný pocit je, že skôr uvidíme, že Tour vyhrá prekvapenie typu Carapace, akože to, ako, mm-hmm. to bude jeden z týchto dvoch francúzskych jástov. A to akože nemám ani k žiadnemu z nich nejaké ako proste fanušikovské antipatie, proste aby sa mi to celkom páčilo, keby vyhral Francúz, aj, aj konkrétne niektorý z týchto dvoch. Je to úplne v pohode pre mňa ako fanúšika, uh, ale myslím si, že sa to nestane.
0: <laughs> je to možné. Uh, mohli by sme si ale rozobrať tú top 10 v GC a trošku si zanalizovať, že čo to môže znamenať pre Tour de France. Jakob Fuglsang, teda výťazom. Veľké prekvapenie, TJ Fangarderen, druhé miesto. Doteraz tomu neverím, že TJ dokázal zo seba vyžmikať takéto niečo. A po XY rokoch sme ho mali možnosť vidieť na pódiu GC v takto dôležitých pretekoch. Samozrejme pre Education First to uh, znamená... Jednu vec možno a pre TGA Fangarderena, ktorý určite nebude lídrom na Tour de France, tam bude jednoznačnou jednotkou Rigoberto Uran, ktorý sa poctivo pripravuje v Kolumbii, aj keď neviem či úplne poctivo, pretože má tam veľa marketingových aktivít ohľadom svojej značky Go Rigo. a Takže... <laughs> celebrita typu Rigoberta Urana v Kolumbii, to asi nemá pri príprave úplne jednoduché, ale myslím si, že Tour de France je na toľko veľká priorita, že Rigoberto Urán to zoberie uh, celkom od podlahy. Takže TJ van Garderen, pre mňa prekvapenie a takisto príjemné prekvapenie Manny Buchman z mm. uh, týmu Bory Hansgrohe, ktorého sme dávali do toho širšieho kruhu favoritov a v podstate potvrdil tú skvelú sezónu ktorú tento rok má a určite popri Petrovi Saganovi uh, si myslím, že to bude celkom príjemný doplnok pre Boru Hansgrohe, ktorá sa s týmto jasom bude môcť pokúsiť. Určite nebude patriť do toho najúžšieho okruhu favoritov, ale nejaký pekný GC výsledok alebo prípadne nejaký low-horský by mohol prichádzať do úvahy.
1: Myslím si, že TOP 10 je pri Buchmanovi celkom reálna vec. Akože uh, je to veľmi ja, jazyc, ktorý dokáže jazdiť veľmi konštantne, takže myslím si, že to je pozícia, ktorú by mohol uhájiť Zároveň Bora tým, že Sagan nepotrebuje sprinterský vlák, tak, tak môže, môže posať, posať oveľa silnejší tým na podporu práve jazdcov do GC, a ako napríklad spomínam Jumbo Vizma, a to aj v situácii, že ich GC asi vlastne sú až možno taký silní, ako sú tí, ktorí jazdia v Jumbo Vizme. Takže zároveň um, Bora je vo veľkej pohode. Um, dnes, práve po mne sa nebudeme baviť o tom, ale napríklad dnes vyhral Akerman prvú etapu okolo Slovenska, mm-hmm. čiže tie vyťazstvá prichádzajú, sú spolu s Astanovou a s QuickStepom tímom s najviac vyťazstvami v tejto sezóne a to sa určite musí prejavovať, takisto nemeckí jazdci v bore majú obrovskú dôveru, je to práve vidieť na tom príklade Ackermana, že dostal príležitosť v Nadžire. Zároveň mm. uh, napríklad, uh, keď si odbehneme k susedom do Rakúska, tak Patrick Konrad uh, tiež má veľmi, vy, veľmi dobré výsledky túto sezónu, mm-hmm. Čo je vlastne ten nemecký horiací kontingent uh, v, v bore, čo je samozrejme logické vzhľadom na sponzora, tak, uh, tak uh, dostáva veľkú dôveru a myslím si, že aj keď to nie je možno tým nabitým hviezdami s výnimkou Sagana, tak, uh, tak prináša veľmi, veľmi konštantné výsledky, čo je, čo je super pre tento tým od ktorého podľa mňa málo kto očakával, keď Sagan vstupoval do Bory, že to vlastne sa takto vyvinie. No poďme ďalej ešte v tom GC, tak štvrté miesto Wild Pulse tiež vyhral uh, etapu, trocha tak mm-hmm. ako zachránil pre iného smutné dofine po zranení Chrisa uh, Fruma, takisto mm-hmm. vlastne spomínaný Dylan Van Barrel ešte pripísal si jednu etapu uh, ale napriek tomu, že 4. miesto na Dauphine, tak uh, s nemôžeme nejak veľmi rátať, uh, ako s uh, GC Jascom na, na Tour, samozrejme iné povinnosti. No a 5. miesto, Tybor Pino, tak uh, tu sa dostávame do tej skupiny francúzských favoritov a nových Bernardov, <laughs> Inotov a Lorena Finonov. <laughs> Ale neviem, ako, ako ty teda hodnotíš tie šance Pinot, Pinota na Natur?
0: Huh. No Tibo Pinoda nepredvedol úplne ideálnu časovku to si treba zdôrazniť to je pre mňa také uh, hlavné negatívum u Tibota Pinota z kriterium Dudofine pretože ostatné etapy ok, boli celkom fajn a v podstate pokiaľ by on nemal tú obrovskú stratu v, v časovke tak uh, by na tom v GC bol ešte lepšie. Čiže v kopcoch nestracal, ale rozhodne tá časovka, ktorá sa síce v ostatných mesiacoch zlepšovala. Možno to bol iba zlý deň. Ako tiež je to jedna časovka, ktorú sme ho mali možnosť vidieť v ostatných mesiacoch zajazdiť, takže nebral by som to ako niečo úplne mega smerodajné a niečo úplne tragické. V podstate... Aj počas toho týždňa si asi vedia vybrať horší deň. Možno to bol pre neho práve ten deň na kartskej koze. Takže úplne by som nehovoril o nejakom prepadáku. A treba brať do úvahy takisto, že túr je za 2,5 týždňa. Takže keď si zoberieme Richieho Porta, tak ten práve chce vidieť, že chce úplne mať ten vrchol formy naozaj v tom tretom týždni túr a v podstate teraz iba buduje nejakú nejakú bázu, takže hoci teda Richie Port mimo, mimo top 10 A, a čo znamená neho...
1: pre Porta 3. týždeň akože medzi 7. a 9. etapou? Alebo... Medzi 7. a 9. etapou, <laughs> presne
0: tak V tej 8. proste príde vrchol a v devine príde pád <laughs> Ale nie uh, Úplne seriózne uh, Tybo Pino podľa mňa bude patriť k jedným z top favoritov na túr. Samozrejme, bude záležať aj od podporného týmu, ktorý bude mať určite horší ako, ako dajme tomu Education First, ako, ako Ineos, ako Astana, ako Movistar. Takže Ale opäť, no, na jednej strane bude to domáca pôda trať, ktorú bude poznať. Na druhej strane je veľký tlak francúzskej verejnosti. A to, isto, to isté platí aj o Romanovi Bardetovi, Čiže to si myslím, že títo dva jazdci to nebudú mať určite jednoduché. Na druhej strane, ako sme už spomínali, tak všetky tie okolnosti, ktoré sa nám zohrali v posledných týždňoch, určite pridávajú šance na plecia týchto dvoch jazdcov. A Francúzskí fanúšikovia ich určite poženú vpred. Nakoľko im to bude platné, tak uh, to uvidíme. <laughs> <Až> <laughs> Nakoľko na ich to france. naozaj bude
1: poháňať a, a, a nepridávať im to stres navyše. No, presne
0: tak. No. Dúfam, že, že fanúšikovia nebudú tak aktívni, že ich zhodia z bicykla. <laughs> 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 to, by bol, to by bol veľký prostor zahraničných môžu, ale francúzských nie. <laughs> no jasné.
1: Uh, tak uh, Barden sa zdá, že je taký odolnejší voči tomu tlaku, ale zároveň mám pocit, že v každých, každom ročníku Tour de France doteraz mal, že minimálne jeden fakt by deň, ktorý ho vlastne stál nejaké ako lepšie pozície, uh, hoci samozrejme už stál na, na, na pódiu, ale vždy keď na tom pódiu stál, tak mi prišlo, že bolo tak strašne ďaleko od toho víťazstva ako v podstate kdokoľvek, kto bol v top 10. Že, že to bolo naozaj tak ako ceremoniálne, to, že na tom podiu ale v skutočnosti to vôbec neznamená, že si blízko. <laughs> tak uh, Barde teda, ak preskočíme, tak skončil desiatý nakoniec v uh, generálke. Mm-hmm. Uh, Šieste miesto Dylan Tones, tak uh, tam asi no, žiadne to je, či... to je super výkon, taký ako trocha návrat do formy. Uh, prvé výrazné pre razné preteky, odkryje asi v Bahrain Merida, uh, ale zároveň podľa mňa Tones nie je top 10... Jazyc, no. uh,
0: určite nie, ale tak uh, pokiaľ sa bude Vincenzo Nibali cítiť na GC a čo sa asi bude chcieť či- cítiť, tak uh, preňho skvelá správa, že Dylan Téus je vo veľmi solidnej forme a bude patriť k jedným z top domestikov pre ňo.
1: No, tak to áno. Uh, zároveň uvidíme, že čo Nibali vlastne bude predvádzať na, uh, na túr myslím si, že uh, čo som čítal, tak celý ísť na etapové vyťazstvo, ale takto myslím si, že pri takýchto vyjadreniach to môže byť len nejaká možnosť snaha odohnať nejaký tlak. Uh, na, mm-hmm. Takže nemyslím si, že by Nibali len tak ľahko rezignoval, ak by sa zrazu ocitol v druhom týždni v pozícii blízko žltého dresu. Pretože žálo, keď zacíti krv, tak, uh, tak. tak je to tam. Uh, ďalší jazec, ktorý je taký ako stavaný na tieto týždňové etapáky, tak to je Lučenko z Astany, 7. miesto, tak uh, Lučenko mal hviezdnu jar uh, v, na, v, v, v pretekoch na arabskom polostrove, nepamítam si ktorých, už ich tam nie je až tak veľa, ale pre mňa sú všetky také isté. Uh, tak uh, teraz 7. miesto a 8. miesto Dan Martin. Tak uh, čo to hovorí o Danovi Martinovi?
0: No, tak boli to jeho prvé preteky po dlhom, dlhom čase. Naposledy sme ho videli v podstate počas ardenských klasík a tie nedopadli úplne najlepšie jednak nedokončil ani balonský šíp, ani Lieš-Baston-Lieš takže bol to návrat po dlhej dobe v podstate nepredvedol nič svetoborné a neviem, no, je to taký veľký otazník pred, pred Tour de France a po tých ostatných rokoch, keď sme od neho naozaj nevideli na Grand Tour nejaké úplne oslnivé výsledky, minulý rok skončil v 8, pred minulý rok 6, 2016 9, okay, sú to výsledky v top 10, ale v podstate v ani jednom prípade sa nejak výrazne nepriblížil boju o pódium. Takže myslím si, že Dan Martin už v jeho veku takisto bude skôr patriť k takým favoritom druhého sledu a nevidím tam v jeho podpornom týme nejakú úplne mega hviezdu, ktorá by ho mohla posunúť na nejaké lepšie priečky. Samozrejme je tam Sergio Jena dajme tomu Rujkošta, ale takisto UAE plánuje veľké sprinterské veci, či už s Gavirim alebo s Alexandrom Kristofom. Takže myslím si, že skôr nejaký úspech UAE bude, bude putovať cez šprinty ako nejaké súboje v horách. Um,
1: asi áno, tak uh, Dan Martin nikdy nebol jazdcom, ktorý by v úplne že vyslenia atakoval pod gratúr, skôr je to mm. presne jazdec, ktorý nejakým spôsobom sa s tou vytrvalosťou ukotví niekde v top 10. Na druhej strane... Uh, Dan Martin má za sebou aj tiež pomerne nepríjemný týždeň, keďže sa stal priamym svetkom vlastne tej Frumovej mm. uh, nehody. Mm, podľa toho, čo hovoril, tak ho to dosť poznačilo, to asi verím, keď vidíš svojho vlastne ako keby supera, ale v tréningu sú v podstate všetci kolegovia, ako to napáli do steny, tak asi to tane nechal pech chladným. Takže m- možno aj to sa v konečnom svetku nejak uh, podpísalo, pri Martinovi si treba vždy pamätať, že na rozdiel od jeho nemeckého menovca, tak uh, je to úplný protipolčasovky a z týchto akože potenciálnych GC-hastov je to fakt jeden z najhorších časovkárov uh, vôbec a možno ešte je horší ako celá generácia kolumbijských házcov. Takže tam uh, neviem, to je ďalšie, akože tých časovkárských kilometrov na turnie bude až tak veľa, ale to je ako niečo, čo ho môže definitívne odstaviť od ako lepších pozícií.
0: No a máme tu ešte 9. miesto Najra Kintanu. No, čo to 9. miesto Najra Kintanu znamená, tak v Vôbec podstate nič. nevideli sme žiaden oslnivý výkon a Najro Kintana opäť, opäť nepresvedčil. Naozaj také nemastné neslané v podstate z týchto GC lídrov jediný, kto nejako na seba upútal, čo sa útokov týka, tak bol Thibó Pinot. Ostatní jazdili na môj vkus veľmi konzervatívne. Mm. V podstate som nič svetoborné ani na Dauphine nečakal. Každý proste si chcel nejako strážiť to svoje miestečko a nikto nechcel dávať o sebe vedieť asi uh, takto tesne pred tur, že okej, okay, tá moja forma je skvelá. Takže... Bolo to tam síce natlačené v tých horských etapách v sekundách, ale Nairo Quintana si zajazdil ten svoj štandard. Nikoho s tým asi v Movistare neurazil, ale pre Tour de France to naozaj nie je úplne super vizitka. Neviem, naozaj Alejandro Valverde je takisto v tom startliste provizornom zatiaľ aj Mikel Landa. Čiže podporný tým by Nairo Quintana v prípade tej líderskej pozície mal naozaj, naozaj skvelý. Ale ak by to bol podporný tím. <laughs> ak by to bol podporný tím. Samozrejme, bude záležať aj na tej nominácii nov- staru A pokiaľ sa tam objaví Landa takisto s Valverdem, tak bude veľmi otázne, že či sa Nairo Quintana vôbec zocitne v tej líderskej pozícii pretože Valverde mu napríklad tesne ušlo to Giro d'Italia kvôli zraneniu a určite bude hladný po úspechu netreba zabúdať, že je nositeľom duhového dresu takže duhové farby sa určite budú chcieť ukázať na Tour de France takisto je tam Mikel Landa ktorému tesne uniklo pódium znova na Grand Tour takže samozrejme on už má Giro v nohách takže o toto bude pre neho ťažšie ale na aerokintana, neviem, no proste. Nechcem ho odpisovať dopredu samozrejme, to by nebolo úplne fér, ale máme skúsenosti z ostatných mesiacov rokov a jednoducho na aerokintana nie je to, čo bolo pár rokov dozadu.
1: Ne, určite nie. A, najmä tam, podľa mňa, quintana sa stal absolútne... nechcem to až tak úplne povedať, že absolútne nezaujímavým miestom, ale... Uh, Kedy proste to bol jazdec, ktorý atakoval, ktorý proste sa nejakým spôsobom snažil narušiť tú dominanciu, ktorú nastavil v Sky s frúmom. No a v posledných rokoch to je to proste jazdec, ktorý sa vyváža a kým ešte v minulosti aspoň sa udržal na kolesách, tak minulý rok už bol dropnutý aj na tých ako mm. najdôležitejších kopcovitých uh, etapách, napríklad na Alp bol veľmi skoro dropnutý a, a proste bolo po pretekoch pre neho týmto spôsobom, takže to je presne ako ukážka toho, že podľa mňa nie je ani taký problém u neho výsledka vo výsledkoch, ale skôr to, že proste má nejakým spôsobom mm, ne, v podstate ma nezaujímavé, ako jazdi. Akože nie je to pre mňa, nie je to proste uh, niekto, kto by tie preteky robil zaujímavejšími.
0: No, tak Tie posledné 3 roky naozaj nevidíme tam takú tú iskru, ako to bolo v začiatku jeho kariéry, keď v podstate vystrelil do stratosféry veľmi rýchlo. A, no ale posledné 3 roky tam naozaj v tej stratosfére horí a yeah. postupne, postupne asi padá na zem, ale neviem, no, možno sa Nanairovi Kintanovi začína podpisovať vek, hoci <laughs> oficiálne teda má 29 rokov, ale ten jeho výzor... <laughs> Nám asi hovoríš, že, že možno datum narodenia je o niečo skôr. Uh, ale okej, okay, no uvidíme. No sám som zvedavý. Myslím si, že Nairo Quintana nemá čo strátiť a môže iba získať. Takže to môže byť určite jeho výhoda. Ale myslím si, že Movistar bude chcieť patriť k týmom, ktoré budú určovať chod pretekov. A uvidíme, že či sa nakoniec zmôžu iba na tímovú súťaž, alebo uvidíme niektorého jasca aj na vyšších pozíciách GC.
1: Jediný, jediný tým sústredený na tímovú súťaž, 20 rokov v rade.
0: No, je za to nejakých 50 tisíc eur, sa mi zdá. No, tak čo, to je jasné. To je potom... tým sponzorovaný takým telekomunikačným gigantom určite spásí.
1: Určite, určite aj nám, ktorí máme... Telefóny v O2, tak nám dojde výťazná no. sms od, Movist- od Movistaru, no. ktorý je... Teda
0: rozprávy selfie. Presne Telefón. tak nám dojde, že
1: <laughs> Movistar, výťaz tímovej súťaže Tour de France 2019. Wow. Čo za prestižnú cenu to je. <laughs> no. Tak uh, no,
0: Ľudia a... možno aspoň zistia, že existuje aj tímová súťaž.
1: Môže byť, no a tak Movistar by mohol akože zúročiť to, že už tento rok jednu Grand Tour vyhral, je to po X rokoch, takže je to pre nich ako dôležitá vec podľa mňa. A tým pádom možno by to mohlo teoreticky pomôcť, lebo predsa len povinnosti sezónne sú viac menej tým splnené. A uvidíme, no. Tak... Uh... Skôr si myslím, že nebude problém v tom týme ako v samotnom Nairovi.
0: No ešte by som sa pozastavil pri uh, nositeľoch jednotlivých dresov v súťažiach. Wolf teda vyhral bodovačku, <laughs> čo po tých jeho dá povedať, dominantných šprintoch <laughs> absolútne nebolo žiadnym prekvapením nakoniec. Uh, súťaž do 25 rokov, Björg Lammbrecht, jazdez Stimulo, to soudal sa tam veľmi dobre ukazoval aj v unikoch takže opäť aktívna jazda od tohto 22 ročného mladíka a v podstate meno, ktoré sa prvýkrát začalo skloňovať po ardenských klasikách, kde obsadzoval miesta v top 10 v podstate mu tesne unikali tie pódia takže určite veľká nádej pre tú belgickú klasikárskú školu Uh, King of the Mountain Julian Alaphilippe, ktorý si takisto pripísal na konto etapu, takže pokračuje v tej svojej perfektnej sezóne. Uh, a úplne dominantne si teda podmanil uh, súťažo najlepšieho vrchara. no a čo sa tímov týka, tak staná ale okej, okay. tímová súťaž na Dolphina asi nikomu nie zaujíma
1: Movi star až 7. bol Movi star no. takže
0: práve preto asi uh, príde, príde tá dominancia na, na Tour de France takže ok, toľko Dauphine, myslím, si, že sme sa tomu venovali pomerne rozťahlo uh, môžeme si ešte pár vetami spomenúť to, čo sme mali možnosť vidieť v ostatných dňoch a v pondelok sme uh, boli svetkami prvého ročníka Mont Ventoux Challenge, uh, teda Jednej jednodňovky na 171 km ktorá finišovala na bajnom mesačnom kopci Mont Ventoux, jedno z najznámejších legendárnych stúpaní, ktoré poznajú fanúšikovia aj z Tour de France veľmi obľúbený kopec čo sa televíznych prenosov týka je to mimochodom ten kopec kde, ktorý sa pokúšal vybehnúť Chris Froome pár rokov dozadu mm-hmm. <laughs> Uh, takže určite je tam aj bežecký segment v a tretrach. v trejtrach samozrejme, ne v bežeckých topánkach teniskách uh, Jesús Herada nakoniec z sú uh, víťazom tejto jednodňovky prvého ročníka určite veľmi dobrý výsledok a povzbudenie pre Jesúsa Heradu ktorý takisto bol namotivovaný víťazom v GC na pretikoch okolo Luxemburska. V podstate Jesus Herada patrí k jazdcom v Kofidise, ktorí jazdia na GC, ale takisto v ostatných rokoch to nebolo úplne podarené a v podstate býval tam dropnutý veľmi skoro a skôr išlo o také možno pokusy o úlovky v etapách, ale čo sa GC, tak, GC týka, tak vôbec to nevychádzalo uvidíme, že aké, aké kroky budú smerovať v kariére Jesusa Herádu v najbližších mesiacoch ale zdá sa teda, že takéto jednodňovky kopcovitého charakteru a týždňové etapaky by mohli predsa len Jesúsových Herádoví sedieť viacej ako, ako trojtyžňové Grand Tour podniky
1: No, tak to asi áno. Ja, zabilo si možno spomenúť, že Jesus Herada bol minulý rok na VLT 2 alebo 3 dní v červenom drese mm-hmm. po úniku vydarenom. Každopádne, ja by som sa skôr ako pri by som sa pozastavil pri samotných pretekoch, pretože vlastne mi to prišlo, tie preteky boli celkom v pohoď, akože nebolo to žiadne až tak fantasticky uh, obsadené preteky, pretože tam mm. bolo len pár, pár World Tour teamov, Roman Barde, jednoznačne najväčšia hviezda, uh, potom z takých lepších vrkárov, tak uh, Darwin, Ata Puma, alebo Joe Dombrovsky mm-hmm. štartovali, ale to, že vlastne sa niekto odhodlal spraviť na nejako, takéto ikonické stúpanie ako keby klasiku, jednoňovku, tak mi príde ako úplne výborný nápad. Je to škoda, že možno ten kalendár v súčasnosti cyklisticky už je tak preplnený, že tým pádom bude veľmi ťažké na, tak, na podobné projekty zháňať vlastne týmy, ktoré na nich budú ochotné štartovať. Mm. Ale úplne si viem predstaviť, že by, že by takéto niečo fungovalo aj v Taliansku na tých ikonických stúpaní z Gira je milión a možno keby mm. napríklad sa rozhodli... Uh, Iste sa Paso Gavia napríklad v júli, tak by bola šanca, že tam nebude 20 metrov snehu a, a možno by sme naozaj videli to v pretekoch. Uh, takže podľa mňa by bolo celkom fajn, keby sa otvorila takáto ako presne stúpania typu Monventu, Alpe d'Huez, uh, v, v Angliru v Španielsku. Mm-hmm a podobne. To sú, to sú všetko také ikonické miesta a tie Grand Tour na nich nejazdia každý rok a ja by som bol úplne za, keby sa kudne aj spravila nejaká taká séria te- podobných pretekov, pretože to kombinuje vlastne to, že ten element tej jednodňovej súťaže s gcs čo nie je úplne bežné a, tá, a bolo to podľa mňa celkom príjemné oživenie pretekov. No, Na kalendáru. Tak som to
0: chcel. určite áno a ten nápad s nejakou talianskou verziou uh, ikonického stúpania vôbec nie je zlý. Myslím si, že by sa to v pohode vošlo aj do kalendára, keď už teda nie dajme tomu v júli, v auguste, pretože ok, je tam Tour de France, je tam takisto Vuelta, tak počas septembra, keď máme možnosť vidieť tie jesenné talianske klasiky, tak tam by sa to celkom šiklo. Samozrejme otázka je, že aké by boli snehové správy, že či už náhodou aj v tom čase nezačne na Stelvio alebo na Gavi snežiť. Ale určite v Taliansku by sa takýto koncept tiež vedel uchytiť a v podstate z tých ikonických stúpaní si naozaj človek môže vyberať, či už je to z alebo alebo Stelvio, Gavi a v podstate je tam na výber naozaj kvantum kvantum stúpaní, ktoré by mohli byť zakomponované do týchto pretekov. Roman Bardet skončil na druhom mieste, v podstate bol jediný človek, ktorý sa dokázal s Jesusom Heradom odputať od zvýšku toho odpadlého štartového pola, nazval by som to takto, pretože ten startlist naozaj nebol nejaký úplne hviezdný, ide o preteky, ktoré iba začínajú, nemajú zatiaľ veľkú prestíž, ale samozrejme francúzské Pro týmy, pro konti týmy nemohli chýbať na tomto podujati, takže Roman Bardet, druhé miesto, čo po absolvovanom Dauphine takisto sa nedalo očakávať, že tam príde úplne svieži. takže Jesus Herada, víťazom prvého ročníku, no a momentálne nám prebiehajú preteky okolo Švajčarska, a uh, ešte predtým, než sa dostaneme k Švajčiarsku, tak by sme si mohli povedať uh, v krátkosti okolo pretekov okolo Holandska. Uh, Holandska. Belgická. Belgická. <laughs> to Ostane isté. To Beneluxe. Uh, Remco Eventuel totižto uh, sa stal víťazom v GC a okamžite po konci pretekov sa objavilo milión štatistík ohľadom Remka Eventuela, čo bolo celkom zaujímavé, tak je to v podstate prvý jazdec, ktorý uh, po roku d- s ročníkom narodenia 2000 a, a mladší uh, je vôbec súčasťou World Tour uh, a takisto sa automaticky teda zaradil k uh, najmladšiemu výťazovi uh, pretekov okolo Belgická a v podstate tá osobnosť Remka Evenpuela ja zahýbala tým cyklistickým svetom po tom, čo prestúpil do Deconing Quick Step po jeho víťazstve na minuloročných majesterostvách sveta. V podstate preskočil tú kategóriu do 23 rokov a rovno hodili do toho bazéna World Tour a musel sa v ňom naučiť plávať a v podstate z tohto výsledku je vidieť, že sa naučil plávať veľmi rýchlo. A Na druhej strane takisto pochvala pre Team The Clinic Quickstep, pre Patrika Lefevra, že neuponahlali úplne ten jeho, jeho rozlet a v podstate tento rok neabsolvuje pravdepodobne ani jednu Grand Tour až by teda nejakým zázrakom nebol nominovaný na Vueltu, čo sa ale asi nestane. A v podstate ten jeho pretekársky program zahrňuje neúplne tie top podujatia. Jasne, videli sme ho na Romandii, ktorá patrí k tým prestížnejším podujatiam, ale v podstate e, zúčastnil sa San Juanu, potom tam bolo UAE Tour, nejaké jarné klasiky, okolo Turecká Romandia, obidva podniky Hammer Series, pretiky okolo Norska a v podstate teraz Belgicko, že je to také celkom vyvážené, nie je na neho kladený príliš veľký tlak, samozrejme po tomto víťazstve sa opäť dostane ešte viacej do povedomia a bude na neho vyvíjany možno väčší tlak a práve teraz možno je ešte tá väčšia zodpovednosť na tom samotnom týme aby ho držali pri zemi aby takisto oni neprestrelili s tým programom aby na ňo neprišla nejaká väčšia záťaž ako momentálne je schopný vydržať a v podstate dá sa povedať že na začiatku možno keď to vyzeralo že OK Remko Evenpoil prestupuje do týmu Quick Quickstep ktorý je nabitý hviezdami a možno sa zdalo, že okej, okay, možno to nie je úplne tá najšťastnejšia voľba, pretože takéto top týmy dokážu mladých jazcov možno trošku udusiť, uh, tak uh, dá sa so povedať, že belgický tím, mladý belgický klenot a Patrick Lefebvre si ho začína postupne tento diamantik brúsiť do úplnej dokonalosti.
1: Jasné, tak uh, myslím si, že na Grand Túre len skoro túto sezónu, ale možno kľúňa aj budúcu, mm. pretože treba fakt brať do úvaj, že to je jazdči, ktorý má 19, zatiaľ, čo väčšina jazd, ktorá vstupuje do World Tour, tak má o 3-4 roky viac a to je v takomto veku veľký náskok. Zajímavosťou na tom víteľstve bolo tiež to, že vás si zabezpečil ten celkový trium samostatným únikom, ktorý si naozaj vynikavce natrénoval v tej juniorskej kategórii, keď si naozaj spomeneme na té majstrovstvá v Innsbrucku, kde doťahoval minútu na peloton po páde a potom ešte zvíťazil s dvoma alebo s troma minutami náskoku uh, po solovníku, tak to, to, je, to by si mohol dať patentovať, tento, tento spôsob vyhrávania a o to zaujímavejšie je, že sa mu podarilo proste preniesť do, do tej mužskej kategórie. Takže jediná, jediná podľa mňa obáva je fakt to, že aby nedošlo k nejakému proste vyhoreniu, pretože predsa len ten, ten uh, uh, spôsob jazenia počet tých dní, aj ten tlak je úplne iný. Na druhej strane, v, keď som tak ako čítal nejaké veci k Evan Pulovi uh, na konci minulej sezóny, na začiatku tejto sezóny, tak v podstate sa riešilo hlavne to, aby sa on naučil prehrávať, pretože minulú sezónu um, vyhral neviem koľko, ale absurdné množstvo pretekol, mm-hmm. 90% práve po mne pretekol, na ktoré nastúpil, tak vyhral a tým pádom sa proste musí naučiť, že v nie tak nie, no len, že tie víťazcev si už nejaké popripisoval, takže vlastne celá táto téza sa vyvratila tým, akú sezonu uh, Remko Evanopol odštartoval.
0: Uvidíme, aký bude... jeho ďalší progres samozrejme má našlepnuté k tomu aby sa stal dominantnou cyklistickou superstar takže toľko Grémkovi a môžeme sa presunúť do Švajčiarska kde pokračuje 83. ročník aj za účasti Petra Sagana ktorý si pripísal výťaznú etapu počas 3. dňa a ktorá ho teda vystrelila do žltého dresu ktorý si udržal aj po etape číslo 5 v podstate mali sme možnosť vidieť na začiatku individuálnu časovku ktorú takisto Peter Sagan celkom solidne zvládol a Rohan Dennis samozrejme úradujúci majster sveta bol najväčším favoritom ale Peter Sagan stratil iba 7 sekúnd takže tomu dávalo veľkú nádej na to aby si pripísal respektíve aby získal žltý dres v najbližších etapách to sa ešte neudialo v etape číslo 2, kde sme mali možnosť vidieť uh, lišiacky kúsok od Luisa, Leonza, Luisa Leona Sáncheza. A ako som už spomínal, tak bolo to druhé víťazstvo dňa pre Astanu, pretože uh, Jakob Fuglsang si tam pripísal uh, celkové víťazstvo na Dauphine v GC. Takže perfektný deň pre Astanu. No a pre Turminátora prišiel deň D uh, počas uh, tretej etapy a tam sme mali možnosť vidieť naozaj veľmi dominantné víťazstvo. V podstate finish, ktorý je ako šity pre Sagana, ale uh, dá sa povedať, že Sagan nebol v tých záverečných stovkách metrov po tej, a hlavne po tej kritickej zákrúte, ktorá v podstate bola rozhodujúcim miestom v tejto etape najrychlejší, pretože Elia Viviani bol možno na ten top speed lepší, ale Sagan tam veľmi dobre využil to, že Uh, vyhral tú lakťovačku hlavičkovanú s, s Johnom Degenkolbom John Degenkolb bol práve ten, ktorý povolil v tejto situácii a možno spravil aj dobre, pretože asi na, na ten top speed by na Sagana nemal a mal by sa tam tlačiť a pretlačať so Saganom, tak to mohlo skončiť ešte nejakým nepríjemným hromadným pádom samozrejme je otázka či to bolo ešte v rámci normy alebo to už bolo cez čiaru Žíri výsledky nemenila, takže Peter Sagan si to v podstate mohol rozdať s Eliom Vivianim, ale Elia Viviany bol zabrzený práve John Degenkolbom. Peter Sagan tam veľmi dobre vletel do tej záverečnej zákruty, to momentum tam bolo naozaj veľmi vysoké a v podstate išel z, z plnej rýchlosti do top, do top speedu, Takže to Elia Viviany naopak nemohol využiť, musel si tam pribrzdiť trochu a v podstate rozbiehať sa na novo. Takže to bol ten moment, ktorý rozhodol podľa mňa o tejto etape. Čo však Eliu Viviany ho nemuselo úplne škreť, pretože prišli dva nasledujúce dní a v nich si pripísal dve etapové víťazstva.
1: A to špeciálne to dnešné, teda nahrávame vo štvrtok v piatej etape, tak bolo presne na takom Saganovskom teréne, že tiež bol, bol vlastne za, také záverečné mikrostúpanie, čiže nebol to úplne proste ploský finish a tam, tam ukázal ten nástup oveľa lepší, e, ako mal Sagan. E, v podstate Vyvianý si myslím, že dosť výrazne napravil chuť a v podstate asi aj Sagan, pretože tie, ani jeden z nich nemá nejakú do sezonu doteraz. E, čo by som, som sa pozastavil, tak to je... E, trocha módnej policie, podľa mňa nezaškodí. Čierny dress v bodovacej súťaži, pre, ktorý momentálne oblieká Elia Viviany spolu s jeho kraťasmi s trikolorou a prilbou s trikolorov a okujarným s trikolorov a celko ten dizajn toho dresu je, jak z ranných 90 rokov, jak keby si ho na AliExpresse. To už použijem po druhý raz, túto, túto formuláciu. Uh, myslím si, že pri modnej polici som tak hovoril o dresoch coffee disu, ak si dobre pamätám, tak to je, to, to je akože fakt, že masaker, akože esteticky je to, to masakér, takže uh, myslím si, že ten žltý dres, ktorý má Sagan, tak ešte je ako relatívne OK, ale ten čierny je fakt že, fakt, že peklo, tak... Uh len toľko ako moja súka v modnej policii. A keď sme ešte pri
0: modnej policii tak veľký prevar je podľa mňa aj uh, dress pre najlepšieho vrchara, ktorý aj po etape číslo 5 uh, má tu čest nosiť Imhof. Imhoff uh, čo je v podstate hneda s hnedou jo, to som si dnes všimol raz. moka s hnedou dosť zlé, dosť zlé je rana a neviem co týmto takže. švajčari sledujú ale no neviem, no asi no koledujú si o poriadny prúser o, o, v modnej policii. Neviem, možno, možno v off-season by sme sa tomuto mohli povenovať o, dresom, dresy dresom mm-hmm. jednotlivých súťaží na jednotlivých etapách. To je celkom dobrý, to je...
1: Lebo uh, potom nahráme zase nejakú epickú epizódu, ktorá bude mať uh, 4 hodiny, pretože si nebudeme vedieť zastaviť v hodnotení tých najlepších dresov, ktoré
0: Takže možno... možno čo sa týka prognoz e, pre Tour de France, čo sa toho šprinterského pola týka, pretože m, celkom solidné šprinterské zástupenie na koho okolo Švajčerska. V následujúcich dňoch už uvidíme dominanciu jazdcov na GC. Takže počas e, týchto troch etap, kde sme mali možnosť vidieť e, e, šprinterské zápolenie, e, tak v podstate si to rozdávali medzi sebou Elia Viviany a Peter Sagan ostatní sa pozerali viac menej trošku s odstupom Michael Matthews ešte celkom solidne dokázal sekundovať v tej včerajšej etape keď to Peter Sagan možno trošku prepálil tak Michael Matthews tam v posledných záverečných desiatkách metrov bol ešte o niečo rýchlejší a na paske tam hodil bicykel skôr ale Alexander Kristof, takisto aj Mateo Trentin um, myslím si, že t- a John Degenkolb uh, sú momentálne, respektíve v Švajčiarsku, o ten level nižšie a Peter Sagan v podstate môže byť pre Tour de France trošku kľudný. Jediný, jediný, kto ho zatiaľ môže reálne znepokojovať, je, je práve Elia Viviany.
1: Jasná, ale tak v Švajčiarsku tá šprinterská konkurencia nezahrania tie top mená. Takže treba si pamätať, že bude štartovať Dylan Kronewagen a Caleb Jürgen a na solidné 7-8 miesta bude bojovať Andrej Greipel. Uh, takže myslím, že to že vlastne na základe tohto nejak porovnávať uh, uh, tie výsledky zo Švajčiarska je len tak ako veľmi... Taká vzdialená prognoza. Podľa mňa pri obi dvoch jazdoch je to, čo som spomínal, ale podľa mňa dôležité, že aj jeden aj, z nich, aj jeden, aj druhý z nich si napravili chuť po nejakých neúpe výrazných mesiacoch. Mm-hmm. Uh, Viviany nevyhral niekoľko mesiacov, najmä nevyhral žiadnu etapu na g kde bol určite najväčším favoritom na šprinty. Takže myslím si, že to, to, to je niečo, čo môže trocha pomoc. Ja sa osobne celkom teším na Vyvianýho Natúr, pretože to je niečo, čo sme uh, ešte nevideli, respektíve mám pocit, že za sebou nejaký štár Natúr má ešte v Sky pred milón rokmi bez nejakých, uh, kde samozrejme nemal nárok na to, aby uh, reálne bojoval. Uh, možno sa dokonca milím, neviem. V 2014. No, tak, uh, to je... Takže si myslím, že vidieť konečne Vyvianýho v situácii ako top sprinter top šprinterského týmu s vlákom, kde pošlu proste Sabatiniho a Morkova a ďalších proste top lead out ľudí, tak ten súboj s Gavirom a s un hlavne asi teraz s Gavirom, tak bude veľmi zaujímavý, pretože to bude súboj možno nie úplne najlepšieho šprintera, ale najlepšieho šprinterského vláku s Gavirom ktorý, a Kronvegenom, ktorý zase, ak sme sa bavili na začiatku dnešné epizódy, tak ten zase až toľko spolu jazdcov mať nebude na to, že tam bude krujsvík a teda v Jumbovisma takže uh, myslím, že to je celkom dobrá východisková pozícia pre tie šprinty pretože ako každý rok Tour de France má asi 47 šprinterský etap ktoré majú vždy rovnaký scenár tak ako to máme radi
0: <laughs> Samozrejme Tour de France je pre šprinterov najväčšia prehliadka a všetci jazdci ktorých si menoval budú mať enormne veľkú motiváciu na to, aby si tam pripísali etapové víťazstva. Predtaky okolo Švajčiarska pokračujú ako som už spomínal, tou horskou časťou a nasledujúce 4 dní sa GC kompletne zamieša a Peter Sagan si myslím, že už zajtra príde o žltý dres. Každopádne 3 dní v žltom, jedna víťazná etapa a dodanie veľkého sebavedomia pred Tour de France nič viac si Peter Sagan nemohol želať a v podstate trošku aj upokojil slovenských fanúšikov, pretože tá forma Petra Sagana bola pred pár týždňami, mesiacmi veľkým otáznikom a nebola úplne lichotivá. Takže dá sa povedať, že Peter Sagan opäť našiel to svoje staré ja a na Tour de France pôjde ako jeden z hlavných favoritov či už na ten zelený dres alebo na zisk etapových víťaztev. Takže toľko preteky okolo Švajčiarska, ktoré ešte budú pokračovať. No v krátkosti si povedzme niečo o európskych hrách v Minsku, kde bude štartovať aj početná slovenská reprezentácia v, v päťčlennom zastúpení. Štyria jazci z Duk-Libánska Bystrica. Patrik Tibor, Marek Čanecký, Jan Andrej a Juraj Belan, ktorých doplní Matuš z Petrolí Firenze o čo pôjde v, v Minsku tak to bude pomerne rovinatý okruh celkovo ja si pôjdu 180 km Ja si to tam obkružia 12 krát po 15 km takže dôležitý bude takisto ten podporný tím Slovenská reprezentácia bude mať pečlené zloženie, čo je celkom fajn a uvidíme ako si nakoniec slovenská reprezentácia poradí s nástrahami Minského okruhu jazdiť sa bude takisto aj individuálna časovka na 28,6 km v slovenských farbách sa tam predvedie Patrik Tibor a takisto aj Marek Čanecký ktorý bude asi hlavnou vlajkovou loďou slovenskej reprezentácie v Minsku a Uh, takisto nie je zatiaľ úplne zverejnený kompletný startlist uh, tak sa mi zdá, že má štartovať Vasil Kyrienka v individuálnej časovke ktorý bude patriť určite na domácej pôde k horúcim favoritom, uh, ale je nutné zdôrazniť, že tieto preteky sú tesne pred národnými majstrakmi takisto uh, tesne po pretekoch okolo Švajčiarska medzi Tour de France, takže nebude to úplne obsadené tými uh, hlavnými respektíve najzvučnejšími menami svetovej cyklistiky uh, takže asi toľko k pretekom v Minsku no a ešte by sme sa mohli na chvíľku povenovať uh, preview Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike, ktoré uvidíme uh, budúci víkend uh, v Trnave a v okolí uh, po tom, čo národný majstrak hostila Plzeň Minulý rok, tak tentoraz opäť preteky na slovenskej pôde. Určite veľké lákadlo pre fanušikov, najmä zo západného Slovenska, ktorí tu nebudú mať do Trnavy ďaleko, ale takisto aj pre ostatných fanušikov cyklistiky. Je to jeden z ojedinelých dní, kde máte možnosť na vlastné oči vidieť Petra Sagana, ale takisto aj ostatných jasov v tour. či už slovákov alebo čechov. Tento rok to bude, dá sa povedať, pomerne rovinatý okruh. Zaujímať nás bude predovšetkým individuálna časovka, ktorá bude vo štvrtok v okolí areálu Samsungu vo Voderadoch. 41 km v podstate placka. Uvidíme, či sa na štart postavia asi Boryhansgrohe. Minulý rok tomu tak nebolo a teda Marek Čanecký bude zatiaľ asi patriť k tým najväčším favoritom v dresu Klibánska Bystrica no a určite hlavným ťahákom budú preteky s hromadným štartom v nedelu 30. júna štart o 12:00, čiže naprave poludne od výstrel a jasci sa vydajú na 187 km. najprv sa pôjde smerom Karpatom, a to konkrétne na horné dubové dechtice krátlovce a potom ja si, absol- si absolvujú viacero kruhov smerom na špačince. Prejazdov cez trnavu bude naozaj veľmi veľa. Takže fanúšikovia, ktorí zamieria do slovenského ríma alebo malého ríma, tak uvidia peloton viackrát a tak sa myslia, že 10 prejazdov tam bude takže celkom bohatý cyklistický zážitok nebude to teda ten typ pretekov z bodu A do bodu B ale naozaj bude sa krúžiť veľmi intenzívne okolo Trnavy a fanúšikovia, ktorí zamieria do Trnavy si určite prídu na svoje samozrejme z toho štartového pola budú najväčšími favoritmi asi Bory Hansgrohe. Minulý rok sme mali možnosť vidieť víťazstvo Petra Sagana, predtým dva ročníky dominoval Juraj Sagan. E, takže je to otvorené naozaj. Pf, takisto. nie dá si pochyb o tom, že majstrovský dres získa niekto z trojice Bory Hansgrohe. Hmm. ale bude naozaj na týchto troch jasov a na Janovi Valachovi ako ušijú tú taktiku a kto sa nakoniec bude v Trnave rádovať zo zisku tých národných farieb.
1: Tak tie preteky sú špecifické tým pomiešaným pelotónom takže tam tiež aj keď sa očakáva nejaký ako rýchly šprinterský dojazd tak uh, tieto veci sa môžu dosť rozbiť zároveň je to zaujímavé v tom, že Uh, napríklad slovenský jazyc môže dojsť 15. do cieľa a mm. bude sa radovať z výťazstva, čo, čo dáva takú zaujímavú dynamiku tým pretekom. Ale je jasné, že Česi budú diktovať uh, tie preteky, pretože mm. Elkov autor je oveľa silnejší ako akýkoľvek ďalší kontinentálny tím z nášho regiónu. Uh, pôjde naštár so, v podstate so všetkým, čo má, s výnimkou Alesa Kańkovského, ktorý sa zranil to znamená, že tá zostava bude obrovská treba pripomenúť, že na národnom majstrovku nemáme nejaký limit, že máš 7-8 členov týmy, ale mm-hmm. ich naozaj môže nastúpiť úplne možno skupne všetci a, a versus teda Česi, ktorí jazdia v, v World Tour alebo v prokonty. zároveň tam máme dvoch jazdcov, ktorí jazdia v Quickstepe, čiže Štýbar s Vakočom to je tiež kombinácia, ktorá, ktorá môže, môže zapracovať spolu a ja osobne z Českej by som fakt rád videl, keby, keby si Vakočnova odniesol po tých ako ťažkých sezonách e, majstrovský dres. E, v podstate na Slovensku si myslím, že to je len o rozmiešaní poradia medzi tými troma jazdcami Bory. Tam to ani inak nevidím, takže vlastne ani si netypujem víte. Prave po mne bude mať prezvisko Sagan, takže tam e, ťažko niek Neviem, aký je kurz na, na to, že Petr Sagan vyhrá slovenský titul, ale... Myslím si, že to sú naozaj veľmi nízke čísla.
0: Asi áno, ešte k tej českej časti majstraku, tak veľká rana pre Elko Autor, ktorý prišiel o Aloiza Kankovského, ktorý si v poslednej etape dá sa povedať ešte v neutrálnej zóne a privodil veľmi nepríjemné znamenie, eh, znamenie. Znamenie. Prepeme už toľko, že A zabudol ranenie. si povedať,
1: že kde, alebo to okolo Maňarska a, Takže alebo si povedal, kde to bolo?
0: Okol Maďarska, áno no. uh, aj keď neviem, že či som to povedal Zdá asi áno mi, že nie. Uh... nech nás tak. súdia poslucháči tak, tak uh, takže Alojs Kankovský mimo Československého majstraku pri tomto rovina tom profile patril určite k jedným top favoritom pretože na túto sezónu už má na svojom konte 7 víťaztev a v podstate napriek tomu, že tá konkurencia tam má v rotúr charakter tak Aloj Skankovský rýchlostnými parametrami určite predči ako Zdenka Štibara, tak aj Petra Vákoča, tak aj Romana Gra aj Jana Hirta takže veľká smola pre Elkov autor, ktorí naozaj roky dominujú o tej kontinentálnej scéne a určite mali mali záľusk na majstrovské farby po tom čo minulý rok dá sa povedať celkom prekvapil, príjemne prekvapil Jozef Černý, ktorý už tento rok jazdí v CCC na toho sme mimochodom zabudli a na rovine to takisto vie určite bude patriť k top favoritom na časovkársky majstrovský dres v tej českej časti majstráku, takže je to rovinaté, uvidíme aké budú veterné podmienky pokiaľ zafúka vietor, tak to bude o to náročnejšie samozrejme v tej chvíli sa prejaví početná výhoda tímová. Elkov tam bude v početnom zástupení, hoci teda bez Loisu Kaňkovského, ale určite tam budú na tých Terezinoch miešať karty. Na vetre to samozrejme veľmi dobre vie Deconing Quickstep, takže Zdenik Štíber takisto s Petrom a Kočom tam môžu vymýšľať celkom zaujímavé scenáre. Roman Krojciger to bude mať s Janom Hirtom, o to ťažšie, takisto je tam Pepa Černý, takže Česi tam asi budú hrať prím v režii týchto pretekov Slováci sa tam možno iba zväzu, vidíme čo vymyslí Bora samozrejme nie je vylúčené to, že Peter Sagan sa tam nebude chcieť nejakým spôsobom schovávať v pelotone, riskovať tam nejaké zranenie tesne pred Tour de France, nejaký nepríjemný pád takže vystúpi si na čelo a odjazdí si solo preteky, už aj taký scenár sme videli, takže ja. Hm. je to celkom dosť nepredvídateľné a tým, že sú to dvoje preteky v jednom tak naozaj ako si už aj spomenul, tak aj 15. jazdec zo slovenskej repre repre slovenského zo slovenského startlistu si môže pripísať ten majstrovský titul, pokiaľ skončí ako prvý Slovak. To isté platia aj v tom Českom garde, hoci asi to bude obratené. Asi a, takže je to celkom špecifické. Určite, pokiaľ máte ten víkend voľno a nemáte to do Trnavy tisíc kilometrov, tak uh, oplatí sa prísť. Je to raz za rok, dá aj raz za dva roky, pretože si tie majstraky striedame uh, s Čechmi. Takže... Určite sa oplatí prísť a trošku sa tak navnadiť jednak pred Tour de France, takisto pred pretekmi okolo Slovenska, ktoré budú mať početné World Tour zástupenie v septembri. A cyklistické leto na Slovensku je tu, takže prečo nie ho osláviť národným majstrakom v Trnave už o dva týždne cez víkend. Takže myslím si, že týmto to môžeme zakončiť dnes. Áno. Touto pozvankou, kecali sme celkom dlho, už sa tu aj celkom solidne motáme, takže toľko na dnes, počujeme sa o dva týždne a budúci týždeň máme pripravený špeciál, rozhovor s Vojtom Mírovcom, ktorý bude primárne venovaný českej cyklistickej scéne, myslím si, že je celkom vhodne načasované, pretože tých slovenských jazcov na slovenskom majstráku určite budete poznať, ale... Nie každý pozná dokonale a dopodrobná tú českú scénu. Takže Filip spravil rozhovor s Vojtom Jírovcom, ktorý detaľne zmapuje českú scénu a pokiaľ zameríte do Trnavy, tak budete mať ako na podnose who z hu v českej cyklistike. Majte sa zatiaľ pekne. Vidíme sa snaď v Trnave. Čau, čau. Čaute.